0: Em graças a Deus. Agora você pode sentar. Se você não dava aqui no domingo, como eu disse, a gente não fica em pé. Porque em pé a gente fica mais religioso, não, viu irmãos? É porque em pé a gente canta melhor. Nosso diafragma funciona melhor, não fica tão comprimido. Em pé a gente se livra da sonolência. E em pé também é posição de comando, né? Se precisar da gente sair aqui marchando, nós já estamos prontos, então só para você, às vezes, não esse povo fica mandando a gente ficar em pé o tempo inteiro e tal, é para a gente adorar com mais inteireza, com mais entrega, com tudo que nós somos, amém? Graças a Deus, pode ir. abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, hoje nós vamos para o capítulo 2, Jonas capítulo 2. Vamos continuar as nossas meditações no Profeta Fujão. E hoje eu quero fazer um, um recapitular com vocês aqui de algumas coisas do primeiro capítulo e então depois nós vamos avançar para o segundo capítulo. E esse recapitular não é só no sentido de dizer coisas que nós já dissemos, mas é de resgatar um pouquinho do capítulo 1, para você lembrar, mas fazer algumas aplicações importantes para a nossa vida, do que que a gente pode aprender com o profeta Jonas e que a gente ainda não falou na reflexão anterior. Então, nós vamos fazer primeiro uma retrospectiva assim rápida, umas ênfases do que a gente aprende e entrar propriamente no capítulo 2, tá? Eu espero conseguir passar com vocês tudo isso hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a soberania e a misericórdia de Deus que a gente já começou a ver na semana passada, mas também nós vamos ver um pouquinho sobre oração e como é que Deus trabalha essa oração com a gente como é que Jonas também está trabalhando essa oração, como é que ele está registrando isso aqui. Vamos ler o capítulo 2 todo de Jonas para a gente entender onde é que nós estamos. Né? Então, no capítulo 1, um, nós temos uma resistência do profeta em ir trazer uma mensagem de arrependimento e possível salvação para um povo inimigo, um povo cruel, um povo difícil. Mas Deus orquestra uma história, como Ele sempre faz, para que o seu propósito seja cumprido acima de vontades humanas, de maldades humanas, de resistências humanas, do que for, porque o propósito de Deus é que é sempre vencedor e vitorioso. Ele é quem está conduzindo a história. Acontece uma tempestade, o barco começa... a a viveu uma situação que os marinheiros nunca viveram antes. Os marinheiros começam a converter cada um ao seu Deus. E aí acha Jonas, descobre que Jonas é a causa daquele caos. Pede para Jonas clamar ao Deus dele. Jonas se recusa. E eles clamam ao Deus de Jonas. Ou seja, uma conversão por necessidade. Muito parecido com a gente. Né? E aí... Jonas fala assim: Não, então vocês me lançam no mar que vai resolver. E aí Jonas é lançado no mar e a gente entra no capítulo 2. Jonas é lançado no mar, um grande peixe o toma. Né? Verso 17 é está dizendo aí: O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Entra no capítulo 2 agora. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Jonas então ora ao Senhor nosso Deus e disse em meu desespero clamei ao senhor ele me respondeu do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor jogaste-me nas profundezas no coração dos mares correntezas formaram um turbilhão ao meu redor todas as tuas ondas e, e todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim eu disse fui expulso da sua presença Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu, tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, o meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo tempo. Aqueles que, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém. Graças a Deus. Irmãos, no capítulo 1, então, como eu estava dizendo, essa questão da soberania e da misericórdia de Deus fica muito evidente para nós. Nós vimos, então, que a soberania de Deus e o seu senhorio, sobretudo, é algo que acontecia, acontece e sempre acontecerá. Nós vimos que a criação, as pessoas, as coisas e a história submetem à vontade e a condição de Deus. Nós, inclusive, fizemos aqui uma afirmação grave. que nós dissemos que toda a criação, os animais, aqueles marinheiros incrédulos, tudo estava obedecendo ao Senhor, menos o crente. E nós falamos sobre a nossa dificuldade de ouvir a voz do Senhor e obedecer à voz do Senhor. Tem hora que parece que tudo ao nosso redor está obedecendo a Deus, mas a gente está resistente. Mas a gente... É importante a gente lembrar para nós mesmos que Deus tem senhorio sobre tudo na história, inclusive sobre a nossa vida, e que Ele vai dar um jeito das coisas terminarem como Ele fez para ser. Si. Portanto, irmão, uma coisa que a gente deve aprender é a descansar na soberania desse Deus que a gente conhece e que a gente serve. E a gente acabou de ler no salmo aqui da abertura e o salmo que a gente orou também ensinando a gente sobre descansar. E quando eu pensei essa ministração hoje, eu não pensei no salmo que a gente abriu. E a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, Deus, o Senhor realmente é soberano e arquiteta a sua história. A convicção, o entendimento, a percepção do senhorio de Cristo sobre todas as esferas da existência e sobre todas as esferas da nossa vida e o fato da gente saber que não há um único centímetro quadrado sequer que Cristo não coloque o pé e diga, isso é meu. A sua área de trabalho, a sua, a sua criação de filhos, o jeito com, com que você se relaciona com a sua namorada ou com a sua esposa, a forma com que você lida com os seus amigos, como você vem à igreja, como você lida com a igreja, tudo isso, Cristo coloca o pé e diz, isso é meu. Eu sou o Senhor sobre isso. Se Deus fosse carente, Ele ainda reforçaria, pergunte-me sobre essas coisas. Quer ser feliz? Pergunte-me como. Né? Quer viver bem? Pergunte-me como. Quer trazer sentido à sua existência? Pergunte-me como. Essa é a essência do que nós estamos compartilhando aqui. Jonas é um livro sobre Deus, como a gente já disse, e sobre o seu Senhorio e como ele está conduzindo a história. Isso nos faz lembrar de um salto para o Novo Testamento, em Romanos, que o apóstolo Paulo vai dizer para nós que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. É bom perceber a unicidade das Escrituras, a unidade. Porque, em outras palavras, o que a gente vai percebendo nessa história de Jonas é o que o apóstolo Paulo disse, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nesse ponto é muito importante a gente perceber também que nessa história, nessa história que Paulo também está contando que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele não está dizendo lá em Romanos que isso está relacionado com o nosso conforto, com a nossa segurança, com a nossa saúde ou com algo que a gente deseja. Quando Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está dizendo sobre o projeto de Deus para nós. Todas as coisas que estão no projeto de Deus para a sua vida cooperarão para o seu bem. Tudo na sua história vai cooperar para que o projeto de Deus se cumpra na sua vida. E isso, isso, isso quer dizer imediatamente que muitas das coisas que cooperam para o nosso bem não é o que a gente imaginava que seria cooperação para o nosso bem. Porque nós estamos confinados num tempo da história. E o nosso olhar é um olhar comprometido, porque a gente tem limites de compreensão. Comprometido não no sentido de compromisso, mas comprometido no sentido de que está comprometido. Avaria. A gente não consegue ver além do nosso alcance. Nós não somos oniscientes, onipotentes, onipresentes. Aquele que consegue ver a história toda não somos nós. Por isso a nossa perspectiva da nossa história é limitada. Por isso que várias vezes na nossa vida a gente passa por alguma coisa que a gente não entende absolutamente e depois de anos a gente consegue compreender o propósito daquilo que a gente viveu. Na hora que a gente está vivendo, a gente fala isso não faz o menor sentido. Por que, que eu estou vivendo essa magrela? Tem tanta gente aqui que eu já acompanhei que no momento da sua história, e eu estou lembrando de alguns aqui, né, Vitão? Tem um tanto de coisa que a gente já orou e durante o processo que a gente estava vivendo as pessoas falavam assim, desiste disso, isso não faz sentido, tal coisa, tal coisa, depois Deus vai lá. E cumpre algo que a gente não imaginava. Tem um irmão nosso, que nós acompanhamos ele durante um tempão. E ele é um cara super competente. E tudo que ele tentava aqui dava errado. Era impressionante, impressionante. Ele com um namoro, um namoro sério. Um namoro que queria caminhar para um casamento. Ambos queriam, mas eles com medo. E aí nós orando, enchemos de fé e falamos assim, ó marca esse casamento. Aí eles falam, mas é loucura, eu estou desempregado. tal Marca esse casamento. Vamos ver o que Deus vai fazer. Vamos fazer um compromisso, vamos dar um, um passo de fé. Foi impressionante, irmão. Uns dois meses antes do casamento, ele recebeu uma proposta que ele nunca imaginou. E hoje ele está trabalhando nessa proposta que ele nunca imaginou. Infelizmente, ele está longe da gente fisicamente. Mas nem ele nem a esposa dele imaginaram que hoje eles estariam vivendo daquele jeito. E eu não estou aqui fazendo promessas para vocês desse jeito que isso vai acontecer igualzinho na vida de vocês. O que eu estou dizendo é que a nossa percepção da nossa realidade ela é limitada. Mas a gente pode ter uma certeza que nos descansa, como a gente está dizendo aqui. E a certeza é que dentro daquilo que Deus tem como destino para a nossa vida, dentro daquilo que Deus tem como propósito na nossa vida, Ele vai fazer com que toda a história vai cooperando para o bem da gente. Para que no final a gente seja tudo que Deus fez para a gente ser. Essa é a garantia que a gente tem. As coisas cooperam para que cada um de nós chegue ao destino designado por Deus. Tudo colabora para a gente ser a pessoa que Deus nos criou para ser. E nenhum dos seus planos, dos planos de Deus, podem ser frustrados. Todos os seus planos, Denise, Sérgio, Márcio, Ale. Todos os seus planos podem ser frustrados, mas nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Por isso que não tem lugar melhor para a gente estar do que buscando Deus, no centro da vontade de Deus. Todas as coisas que são boas para nós, no sentido de nos preparar para a vida eterna, cooperarão a nosso favor. E a gente está vendo isso na vida de Jonas. Ele está tentando ir em outra direção. Ele está tentando fugir da presença de Deus. Ele está tentando resistir à vontade de Deus. Mas graças à misericórdia e à compaixão de Deus, a história de Jonas está arrumando para onde Deus quer e não para onde Jonas quer. Portanto, irmão, descanse o seu coração. Deus é soberano. Ele está no controle. Outra coisa importante da gente entender nesse aspecto da soberania e da misericórdia de Deus, que é importante que a gente aprenda nesse texto de Jonas, é que à luz do que a gente compartilhou na outra semana, eu posso dizer para você, não fuja de Deus. Como eu disse para aquele amigo meu, não sei quem acompanhou, eu testemunhei que na virada do ano, no dia 1 de janeiro, um amigo lá de Recife perdeu o pai, a mãe e os irmãos no acidente de carro. Num Uber. Morreu todo mundo do carro, o motorista e a família dele toda. E quando a gente falou o telefone, eu falei, irmão... Não é momento de dizer muitas palavras. É uma tragédia. É muito triste. Chorei com ele um pouco no telefone, mas eu falei para ele assim, meu irmão, você vai me prometer uma coisa. Não corre de Deus. Corre para Deus. Briga com Ele. Fala com Ele. Sem pudor. Deus aguenta. Deus tem estômago. Deus não é milindroso igual a gente. Mas não foge de Deus. Não corra de Deus, corra para Deus. Então, irmãos, não fuja de Deus. Não há como fugir da presença desse Deus. Se você sabe o que precisa ser feito, se você conhece a Deus, conhece a sua misericórdia, conhece a verdade, sabe como viver perante essas Escrituras, não procrastine, não justifique, não fuja de Deus. Não, não atrase o que Deus está te pedindo. Tem tanta gente que a gente conhece, que fica resistindo à vontade de Deus. Porque está buscando os seus próprios interesses. Porque está buscando a sua satisfação. E mal sabe ele que se ele entrar no projeto de Deus, a satisfação dele vai ser muito maior do que ele imaginava. Então, irmão, se você conhece Deus, conhece a sua vontade, vem para essas Escrituras, viva de acordo. Não se justifique, não procrastine, assuma a responsabilidade com o que você já conhece. Paulo diz, lá em Filipenses, ele vai dizer, cada um viva de acordo com o que já recebeu. Irmão, Deus nunca vai exigir de você que você viva de acordo com o que você não sabe. Então, a pessoa que converteu ontem, ele não tem que olhar para o Ricardo, para o Vitão, para o Pedro, e falar assim, meu Deus, eu estou tão atrás. Porque Deus não está cobrando ele nessa medida. Mas tudo que ele já sabe de ontem para hoje, ele é responsável. A palavra de Deus o exorta a viver de acordo com o que ele já recebeu. E eu, pelo, pelo dar uma olhada aqui, ó, muita gente aqui já recebeu muita coisa. E aí surge uma pergunta. Nós estamos vivendo de acordo com o que já recebemos? Quem perto de você, está desfrutando daquilo que Deus tem derramado na sua vida, de vida com Ele, de experiência com Ele, de conhecimento da Palavra de Deus, de estabilidade, constância, das virtudes. Nós, tem, nós falamos sobre plenitude. Isso está transbordando de você ou isso ainda está confinado dentro de você? Porque você está se justificando, você está procrastinando, você tem pouco tempo, você tem pouca energia, você acha que você sabe pouco. Irmãos, alguém que converteu ontem tem responsabilidade com quem converteu hoje. Porque ele tem 24 horas a mais de vida com Deus. Ele tem que viver de acordo com o que ele já recebeu. Assuma a responsabilidade, não fuja de Deus. Ao contrário, irmãos, busque ter um encontro com esse Deus, porque ele é misericordioso. Ele vai derramar as ferramentas, ele vai derramar a sua misericórdia. Se você está fugindo de Deus porque você tem vergonha, porque você acha que você está manchado, porque você acha que você está com um pecado irresolvível, primeiro que isso é menosprezar o sacrifício de Cristo. Isso é diminuir a onipotência de Deus. Isso é tirar de sua misericórdia. Então, irmão, se você está numa situação dessa de vergonha, se você acha que você não pode chegar diante de Deus, Lembre que esse Deus é misericordioso, busque ter um encontro com ele. Ele teve compaixão de Jonas e ele tem compaixão de você. Faça a sua confissão como Jonas fez. Reconheça o seu pecado, as suas limitações, a sua dureza, a sua preguiça, a sua indisposição. Nós estamos ficando um povo indisposto. Indisposto para encontrar alguém, indisposto para andar outra milha, indisposto para exercer de paciência. Deus é muito paciente com a gente e a gente é pouco paciente com as pessoas. Mas não tem problema. Confesse isso diante de Deus. Reconheça isso diante de Deus. Busque um coração quebrantado de confissões verdadeiras. Eu não tenho tanto tempo de pastoreio, mas eu já, eu já comecei a, a desenvolver um detector de falsas confissões. E aí eu quero te ajudar, para você saber se você não está fazendo uma falsa confissão. Porque quase todas as vezes, e aí é 99%, estou falando quase, é só para não falar assim, é só para eu não ser radical demais aqui. Mas quase todas as vezes que alguém chega para nós, pastores, e fala assim, olha, eu confesso que eu tenho dificuldade com tal coisa, mas quando, quando tem esse mas, irmãos, não há verdadeiro arrependimento. Não há verdadeiro arrependimento. Eu fiz tal coisa com a minha esposa. Mas, você precisa entender, pastor, ela é difícil demais. Ela não ajuda. Ela fez tal coisa. Ela não está verdadeiramente arrependida. Você quer saber o que é uma pessoa verdadeiramente arrependida? Vai no Salmo 51. Ali tem um cara verdadeiramente arrependido. Uma coisa que você precisa saber, irmãos, é que os salmos não foram escritos num diário, um cadeado. Inclusive, a prova disso é que passaram milhares de anos e você está lendo a história de um homem como Davi. História extremamente constrangedora. Como se não bastasse ela está na linhagem de Jesus. Deus podia ter poupado a gente de um constrangimento desse, mas está lá. Na linhagem de Jesus está aquele da linhagem de Davi, fruto de um adultério. Complexo isso, lá o constrangimento mas está lá também um homem verdadeiramente arrependido e se precisasse falar no microfone ele falava alguém verdadeiramente arrependido irmãos, é alguém que se ele perder tudo, ele sabe que ele merece alguém verdadeiramente arrependido voltando para a nossa, nossa história vai dizer como Jonas foi culpa minha isso que vocês estão vivendo na hora que o povo chamou Jonas para conversa Jonas falou assim, é culpa minha e como se não bastasse, Jonas falou assim, me joga no mar. Irmãos, se você tiver um coração desse, há misericórdia e compaixão para você. Essa atitude de Jonas é a atitude que será alcançada em misericórdia. É a atitude que diz, pode me jogar no mar. Pode me jogar na fogueira. Pode me tirar das minhas funções. Eu não sou digno de tê-las. É culpa minha. Olhem para Jesus e veja o quanto que o Senhor é misericordioso com a nossa vida, irmãos. O quanto da sua compaixão nos alcança por meio de Cristo o nosso Redentor. Não falta chances para você. Não falta misericórdia, compaixão com a sua vida. Mas busque em Deus esse coração quebrantado, que faz confissões verdadeiras e que não fica tentando justificar aquilo que está confessando. Dê nome aos seus pecados. Não tenho uma dificuldade com dinheiro, sou ganancioso. Eu não tenho uma dificuldade com pornografia, eu sou devasso. Nós não podemos deixar as terminologias do sistema ir entrando na nossa vida. Porque a gente sabe o que é o nome das coisas que a gente está lá com dificuldade. Mas a gente não tem que ter medo disso. Porque a Bíblia nos ensinou que pecado a gente resolve de maneira simples. Não é fácil, mas é simples. Arrepende, confessa e é perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não só nos perdoar, nos purificar. E aí nós vamos para o nosso último ponto, que é a questão da oração. Irmãos... Muitos, quando leem essa história, pensam que o peixe é uma punição enviada por Deus. Você já pensou isso? O peixe é uma punição, foi lá para engolir, para tratar Jonas e tal. Irmãos, o peixe é a salvação de Jonas. Essa é que é a verdade. A verdade é que o peixe, um peixe misterioso, que a gente não sabe o que é, como é que ele é, nem se ele existe ainda, é a salvação de Jonas. Porque é na barriga do peixe que o profeta olha para Deus e ora e adora. E a não ser que Jonas fosse um ser humano muito diferente da gente, dentro da água teria morrido, né, doutora Denise? Mas Deus escolheu um jeito que dentro do peixe ele não morria. O peixe não é uma punição de Deus. O peixe é o lugar da misericórdia de Deus para com Jonas, é o lugar da sua conversão, da sua salvação. É uma morte que traz vida. Muito semelhante com Cristo. Eu não sei como é que foram os três dias que Cristo ficou na sepultura, no reino espiritual, mas é uma morte. E o que Jonas também viveu na barriga do peixe é uma espécie de morte. E por isso que o texto está fazendo questão de dizer para nós, no verso 17 do capítulo 1, que ele ficou dentro do peixe três dias e três noites, porque há uma semelhança, há uma profecia. É um texto que está trazendo Jesus antes do tempo mas é uma morte que traz vida. Uma observação importante nessa oração de Jonas e que a gente precisa aprender é o quanto é valioso nós estarmos sempre na presença de Deus com os salmos. E eu tenho insistido nisso, irmão. Se de vez em quando você vai falar com Deus e te faltam as palavras, abre a Bíblia no livro de Salmos. Faz da oração do salmista a sua oração. Faz o que a gente fez aqui hoje. Quatro palavras te chamaram a atenção. Ore essas palavras. Porque eu não sei se você consegue perceber, mas essa oração de Jonas no capítulo 2 é uma oração de salmo. Ela é escrita em forma de poesia. Para quem tem Bíblia de papel, percebe que a configuração dela dentro das escrituras ficou diferente, porque isso é uma estrutura de poesia, é uma estrutura de salmo. E Jonas vai usar de vários salmos pensados para compor a sua oração. Depois, se você quiser, eu posso te passar isso. Mas há misturas do Salmo 18, do Salmo 20, do Salmo 30, do Salmo 31, do Salmo 34, do Salmo 92, do Salmo 103 e do Salmo 16 nessa oração de Jonas. Quando você lê a oração de Jonas e depois vai ler esses salmos, você vai percebendo as semelhanças da estrutura e a repetição das palavras. Porque Jonas não está orando palavras soltas. Jonas está orando as escrituras. E nós somos um povo que estamos desaprendendo a orar as Escrituras. Tamanho é o nosso apetite de falar das nossas coisas com Deus. E a gente não conversa com Deus sobre as coisas dEle. Essa é uma boa pergunta. Você conversa com Deus só a respeito das suas coisas? Ou você tem conversado com Deus a respeito das coisas dEle? A oração de Jonas está sendo feita a partir das escrituras. Uma oração que inclui pedido de socorro, depois ela descreve um problema e ela já agradece porque confia na salvação do Senhor. Quando você conversa com Deus, você só pede socorro e não descreve o problema, ou você pede socorro, descreve o problema. E tem medo de agradecer porque você tem dúvida se a conclusão dessa oração vai ser boa para você? Ou você não tem feito nada disso? A oração é uma conversa, irmãos. Nós precisamos descrever mais os nossos problemas para Deus. Não é porque Ele não está sabendo ou porque Ele não está entendendo. Mas é porque é uma relação. E muitas vezes Deus vai nos curando e nos respondendo conforme a gente vai descrevendo. O capítulo 2 é importante, irmãos, desse livro de Jonas, porque ele mostra o arrependimento de Jonas. E a gente vai percebendo que o arrependimento de Jonas não durou muito tempo. Nas próximas meditações que a gente fizer, e não se desespere, porque só tem mais dois capítulos, mas nas próximas meditações que a gente fizer, a gente vai ver que esse arrependimento de Jonas ele foi curtinho, curtinho. Logo depois, ele endureceu o coração de novo. Um pouquinho mais na frente, ele teve raiva por Deus, agir com misericórdia com aquele povo. Mas, mesmo assim, esse texto está nos ensinando algo. E o que ele está nos ensinando é que o cristão se arrepende diariamente. Um cristão se arrepende todo dia. Lutero dizia que um cristão tem que viver em estado de contrição diário. Porque todo dia a gente tem coisa para confessar e para arrepender. Na verdade, na época do, do Atos ali, tinha um grupo judeu que se batizava quase a todo momento porque entendia o batismo como um lavar de pecados conforme a compreensão do evangelho foi ampliando, eles falaram assim não gente, isso aqui não vem assim não porque a hora que eu for batizado eu tenho que sair e entrar no final da fila porque no caminho eu já pensei em algo que eu não devo se eu for trazer aqui os critérios de Jesus eu vou ter que ficar saindo da fila entrando na fila, saindo da fila, entrando na fila não dá nem para comer, para trabalhar não dá para fazer nada e aí eles pararam de fazer batismo por arrependimento. Por confissão de pecado. Porque isso não rende. Mas esse é o estado do coração. Todo dia, a gente arrepender. Mas, irmãos, o fato de eu dizer que Jonas arrependeu e logo depois ele endureceu o coração, mas que mesmo assim isso nos ensina, não quer dizer que eu estou falando que um falso arrependimento funciona. A gente não quer confundir isso com um falso arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de perceber e saber que algumas vezes, por força das circunstâncias, a gente se arrepende, mas depois a gente vai perceber que a dureza do nosso coração aparece de novo. Porque, às vezes, eu me arrependo porque a circunstância me apertou, que era o caso de Jonas. A circunstância apertou ele. E não é que ele teve um falso arrependimento, ele teve um verdadeiro arrependimento. Só não foi duradouro. Porque aquele arrependimento não foi um arrependimento totalmente consciente. Foi pressionado pelas circunstâncias. Mas isso diz que nós não devemos ter vergonha de aparecer diante de Deus de novo e se arrepender. Naquele mesmo ponto. Porque nós precisamos de verdadeiro arrependimento. Nós, assim como Jonas, somos seres caídos e logo vamos tropeçar de novo. Irmão, você acha que Deus não conhecia o coração de Jonas... Você acha que Deus, por acaso, foi enganado com esse arrependimento dele e aí salvou ele e depois Jonas cometeu o mesmo pecado e Deus falou assim, não devia ter salvado. Está vendo? Mesma coisa de novo. A gente vai aprendendo que a misericórdia do Senhor se renova. A gente se arrepende de novo. A gente confessa de novo. A gente necessita de outro arrependimento. Deus é misericordioso e ouve a oração daqueles que se arrependem e clamam por ele. Se a gente pegar a situação dos marinheiros, por exemplo, que clamaram, somada a esse clamor de Jonas, a gente pode, então, fazer uma afirmação poderosa e importante encerrando essa história até agora. Que Deus ouve o coração contrito e venha em socorro daqueles que o buscam sinceramente. Vou repetir. Deus ouve o coração contrito e vem em socorro daqueles que o buscam com sinceridade. Essa é uma verdade que a gente pode extrair de Jonas capítulo 1 e capítulo 2 até esse momento. Então, irmãos, eu quero concluir dando uma ordem para você. Descanse. Descanse na soberania de Deus. Esse Deus que a gente está conhecendo e que a gente serve. Lembra do que o apóstolo Paulo nos ensina, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Outra ordem para nós. Existe misericórdia e compaixão para um coração arrependido no Senhor. Portanto, ore. Ore. Ore ao Senhor, confesse e arrepende. Deus ouve o coração contrito e vem em socorro daqueles que o buscam com sinceridade. E lembre-se, irmãos, que o capitão daquele barco pediu para Jonas clamar a Deus enquanto Jonas estava no barco. Isso é interessante. O capitão do barco pediu para Jonas clamar a Deus enquanto ele ainda estava no barco. E Jonas não dobrou o braço. Irmãos, estava o um caos, o barco estava acabando. Uma tempestade nunca vista antes. E Jonas, duro. E o que, que eu quero que você saia daqui entendendo? De vez em quando, parece que você está no fundo do mar e você não está entendendo por quê. Mas é porque antes, quando você estava dentro do barco, você não estava quebrantando. E às vezes Deus está te conduzindo para um lugar, para você poder olhar para ele. Então não se assuste quando na sua vida vier tempestades e logo depois de tempestades, você achava que estava muito difícil já, a coisa piora e você começa a afogar. E você começa a morrer. Jonas usa a expressão de que ele começou a ir ao fundo dos montes. Ou seja, na terra abaixo da água. Jonas estava morrendo se aquele peixe não o engolisse. Já estava misturado em alga, já estava uma bagunça. Afogando. Deus veio na salvação porque, nesse desespero, Jonas resolveu clamar. Então, às vezes, Deus vai usar de ferramentas. Não sei se vai ser um peixe, não sei se vai ser um afogamento, não sei se vai ser uma quebradeira, não sei se vai ser uma enfermidade, não sei o que vai ser. Mas o compromisso de Deus é que a gente vai chegar no destino que ele tem para nós. É que ele não vai nos largar. E vai fazer de algum jeito que a gente olhe para ele, nem que seja no meio do caos. Amém? Então quero orar com você. Para que você não espere chegar no fundo do mar. Que você consiga ainda clamar a Deus dentro do barco. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos instrui, nos ensina na palavra toda. Obrigado a Deus porque essa palavra de Jonas é tão atual, é tão, a Deus, pertinente, fala tanto ao nosso coração. Perdoa-nos porque a gente parece tanto com Jonas. Perdoa-nos porque temos um coração duro. Perdoa-nos porque desconfiamos da sua soberania, da sua bondade. Perdoa-nos, ó Deus, porque resistimos à sua vontade. Mas, ó Deus, nós estamos aprendendo que o Senhor é muito misericordioso e compassivo. Que o Senhor nos recebe. Que o Senhor nos acolhe. Que o Senhor não desiste de nós. E que todas as coisas vão cooperar para a gente chegar no destino eterno que o Senhor tem para nós. Então, ó Deus, ensina-nos a descansar. Atrai a nossa atenção para a gente orar e falar com o Senhor como o Jonas falou. E, ó Deus, livra-nos de precisar ir tão fundo para reconhecer o seu senhorio, a sua bondade Para reconhecer o Senhor nas nossas vidas Que a gente ainda possa clamar a ti de dentro do barco Livra-nos, ó Deus, de precisar Passar por um caos tão profundo como Jonas passou Nós não precisamos, ó Deus Nós já vimos essa história Nós podemos caminhar nela daqui para frente A gente não precisa ficar voltando nisso Então, ó Deus, conduz a nossa vida mesmo De maneira a te agradar Chama a nossa atenção ao Senhor. E da nossa parte, ó Deus, nós estamos aqui nos colocando à disposição mesmo para sermos responsáveis com o que o Senhor deu para nós. Nós queremos viver de acordo com o que já recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.